0: et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Ayant ce début d'année 2021, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro du format Super Friends. Super Friends, avec cet accent incroyable, c'est euh, votre podcast qui vous amène à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la culture comics, quelle que soit la façon dont ils ou elles le font. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler du métier de traduction. Euh, quelque chose qui n'est pas forcément mis tout le temps en avant dans, dans le secteur et pourtant c'est ô combien important euh, pour le devenir d'un bouquin quand il arrive dans nos contrées après avoir traversé l'Atlantique et pour en parler, aujourd'hui, nous avons la traductrice Marie-Paul Noël avec nous. Bonjour Bonjour Ah, tu es bien plus enthousiaste que moi qui essaie d'avoir une ambiance un petit peu feutrée. Euh, mais c'est bien un peu... Pardon, de... excusez-moi de vous réveiller. Euh, voilà, c'est ça. Et euh, Marie-Paul, on t'avait déjà reçu à la fin de l'année 2020 dans les bacs issues du reconfinement et dans le calendrier de l'avant. Et on avait teasé hein, que tu seras de retour pour nous parler. Voilà, c'était du foreshadowing euh, niveau maestro. Et euh, justement, on est là donc aujourd'hui pour parler de traductrice traduction de ce métier, de sa pratique, euh, le fait que tu sois traductrice aussi dans ce milieu c'est important et on va y revenir euh, après, voilà j'annonce un petit peu le programme et on en profite aussi euh, pour aborder euh, dans, la dernière, euh, dans le dernier morceau un peu ton travail sur Alienated de euh, Cy Spurrier et de Christian White Goose qui vient de sortir chez iComics qui est ton, ton, ton dernier travail en date euh, pu publié, publié bien entendu parce que tu travailles sur d'autres projets et on en reparlera d'ailleurs dans un autre podcast qui arrivera bientôt décidément ce teasing est incroyablement est bien trop fait fort. Ah, sur Far Cry tu Sprint mets c'est oh assez génial mais euh, on va commencer par le commencement euh, Marie-Paul Noël euh, bon tu es Marie-Paul Noël <rire> mais qui es-tu que fais-tu comment t'en es venu à travailler dans ce milieu fantastique de la bande dessinée américaine présente-toi un petit peu
1: ah oui faut que je raconte ma vie vache. ah bah c'est le principe <rire> de ce friends hein. c'était marqué
0: dans le contrat à signer, signé, petit caractère, je dois raconter ma vie. Je n'ai
1: ouais, pas vu, je suis un tiède, je lis pas les contrats, ça sert à rien, <rire> tout le monde le sait. Euh, comment je suis venue à bosser dans ce milieu euh, Bien, écoute, euh, j'ai fait des études de, de comme métier du livre, à la base, donc je suis rentrée dans une, dans une petite maison d'édition, où il y a plus de 15 ans de cela aujourd'hui euh, donc j'ai fait pas mal de métiers euh, différents euh, de fait de travailler dans une toute petite maison d'édition au départ donc euh, j'ai aussi bien fait de l'édito que de la correction que du, de la presse que de l'envoi euh, de services de presse que de, de l'événementiel et puis euh, ça faisait ça faisait longtemps en fait que je voulais ce euh, que je lis la BD du comics depuis euh, depuis ma jeunesse et pourtant je suis pas dans je suis pas né dans une famille où on lisait forcément de la BD enfin il y avait les classiques BD françaises Tintin, voilà Ast Astérix, <rire> enfin, Astérix tout ça doulébile. oui le marsupilami ah oui euh, le... ouais. Scrameustache Spirou enfin oh, la plein ah, <rire> Scrameustache
0: là tu me ramènes à des wow. <rire>
1: les enfin voilà. Euh, et, euh, et du coup, euh, quand évidemment, dans, à la fac où j'étais, euh, je faisais donc édition et métier du livre et, euh, et j'étais la seule à bosser euh, sur sur de la bande dessinée, donc c'était déjà mal vu parce que tu comprends la bande dessinée, c'est pas de vraiment des pas de la vraie
0: littérature en fait. C'est ça, ça qu'il faut quand même que les gens qui nous écoutent se mettent dans la tête, c'est que c'est pas voilà, c'est enfin il y a des images quoi, <rire> s'il vous plaît.
1: C'est ça fait. Euh, en parallèle de ça, j'apprends euh, l'anglais. En fait, j'apprends depuis que je suis toute petite. Euh, c'était une volonté de ma Ma mère je veux dire quand euh, même euh, à l'école primaire j'allais tous les passer tous mes mercredis chez une chez une américaine qui habitait pas loin de chez nous qui nous faire qui nous parlait en anglais toute la journée on faisait des jeux euh, c'était vraiment c'était des journées très euh, fun c'était absolument pas c'était absolument pas scolaire etc j'ai euh, vécu en Irlande euh, quand j'ai eu mon bac j'ai dit fuck la fac je vais pas à la fac euh, allez tous vous niquer excusez-moi pour, <rire> pour les voilà. gros mots
0: je crois que ma réponse est l'intervenante <rire> la plus grossière hein, de... De first print depuis ses débuts. Non, On avait Aurélien Vivès qui, qui nous avait gratifié d'un joyeux connard. Euh, effectivement, mais là tu... Pardon, mais
1: oui, j'aime bien dire des gros mots. Euh, et donc euh, du coup, je suis partie, partie vivre un an en Irlande euh, où euh, j'avais déjà fait pas mal de séjours dans des pays anglophones, donc je pratiquais déjà la langue. Et euh, j'y suis retournée ensuite pour bosser pour mon, un stage de BTS. Et après, paf, je me suis lancée dans le grand bain. Donc, quand j'ai eu mon diplôme, ma licence en maison d'édition, j'ai fait plusieurs maisons d'édition... Et, et, et j'ai continué à lire du comics en VO et à aller dans des pays anglophones et donc euh, enfin voilà et, et petit à petit euh, j'en suis venu à la trad puisqu'au final comme je bossais déjà sur des comics je bossais en édito comics euh, le dernier le dernier job que j'ai eu avant d'être freelance euh, j'étais euh, donc euh, je travaillais sur déjà les adaptations etc donc c'était un je suis, je, je C'est devenu, c'est venu naturellement au final, quoi, de, de pas de franchir le cap de, de traduction, quoi.
0: C'était quoi tes lectures, justement, tes premiers comics Comment t'as mis un peu le, le pied dans la bande dessinée américaine C'est si arrivé à ton sûr, souvenir Je ne suis pas sûr d'avoir. De,
1: de, de, de citer un titre. <rire> je crois que c'était Gen 13.
0: Oui, John Trez, oui, tout à Un fait. Tout premier, belle que époque, lu. les voilà. années 90, voilà. What's <rire> <Time>, tout ça. <rire>
1: C'est ça. Euh, et et vrai, en vrai, euh, j'ai eu une révélation aussi quand j'ai commencé à lire *Strangers in Paradise*. De, de Terry et, et, et la consécration pour moi, ça a quand même été de bosser et de faire, d'éditer la VF avec euh, avec Thierry chez Delcourt, qui m'a laissé le, le, le vraiment le travail éditorial, le, le choix aussi bien, enfin de Comment, comment construire les trois intégrales, etc. Et, tu vois, pour moi, un... c'était génial, de, la boucle, 20 ans après, de, 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 de faire ce bouquin-là, euh, dans cette édition-là. Euh, je, suis, je suis très fier aujourd'hui. Euh, voilà. Mais je n'ai pas, pas lu beaucoup de super-héros. Euh, je n'ai pas une culture super-héros très, très développée. Euh, J'essaye de temps en temps, mais je suis perdu parce qu'évidemment, quand tu connais mal, je, je, lis les, je lis plein de reviews, etc., ce que vous racontez quand, quand les uns et les autres vous parlez vous échangez sur, sur plein de, de super-héros ça m'intéresse là sur la table par exemple j'ai Vision euh, que j'ai oui, à, voilà, à lire mais, euh, mais c'est la première fois que j'en lis mais mm -hmm. j'ai lu, lu quand même des X-Men euh, par-ci par-là dans ma jeunesse mais c'est voilà, c'est plutôt l'un des euh, les Love and Rockets aussi euh, qui mm. Juste série géniale, extrêmement mal publiée en France d'ailleurs, qui <rire> n'est même plus dispo. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis, euh, et puis au fur et à mesure en fait, de, 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 de vieillir et d'avoir plus de sous aussi, puisque c'est une question de budget aussi, ouais. de, de pouvoir, pouvoir en lire, de travailler maintenant dans le, dans le domaine, tu as un accès à plein d'autres bouquins, donc elle t'avait pas forcément accès, euh, si t'es pas... Parce qu'en plus, moi je suis du sud-est euh, sud de la France et j'avais pas de librairie VO euh, mmh. à dispo, donc c'était compliqué quoi.
0: Ce qui est c'est que t'as pas d'accent du tout du sud-est de la France.
1: <rire> J'essaye de me fondre dans la masse.
0: D'accord. <rire> Ton premier travail de traduction, tu t'en rappelles Normalement le tout premier.
1: Oui. C'était un, une bande dessinée en italien, puisque j'ai fait italien euh, au collège-lycée pour mon premier job dans une maison d'édition. Euh, et je ne suis pas sûre d'avoir envie de parler du titre. De... C est, c est, je pense que c'est honteux et qu'il ne faut pas réouvrir faut pas. Faut pas ré Alors le,
0: le, le premier travail que tu as <rire> kiffé faire euh... Euh,
1: Le premier boulot sur lequel je me suis bien éclatée, c'est euh, Birthright. Parce qu'en fait, euh, Birthright est la, série, euh, vraiment, euh, la première série sur laquelle je bosse euh, depuis le, le tome 1. Donc euh, c'est vraiment une euh, série, euh, c'est cool, ça se prend pas trop au sérieux, c'est de, de la bonne Eric Fantasy euh, qui marche bien et qui tâche pas trop comme beaucoup d'Eric Fantasy et c'est vraiment fun à traduire et, et ça arrive bientôt à la fin et j'attaque d'ailleurs la traduction du tome 9 là euh, depuis, depuis cette semaine.
0: Donc toujours aux éditions Delcourt euh, avec qui euh, tu travailles. Euh, alors... Le métier de traduction, comment tu le définis Comment est-ce qu'on pratique Qu'est-ce que c'est vraiment pour toi, la, la trappe Parce que, bon, certes, tu passes d'un texte, tu le transposes dans une autre langue, ça on le sait, mais vraiment, de ton point de vue, comment tu l'approches, comment tu, euh, tu l'abordes
1: euh, Qu'il soit... Euh... Ah, c'est dur de mettre des mots sur sur ce qu'on fait c'est dur hein, de parler ouais, de son métier c'est hein. dur ah, de, de parler dur. de son métier <rire> euh, non non bah, écoute d'être comme j'ai je, comme je dit toujours d'être au, au plus près des intentions de l'auteur d'être de respecter le texte au maximum avec évidemment parfois des moments où il y a des choses qui ne sont pas traduisibles en français sans, sans adaptation donc essayer d'adapter pour que ce soit le plus, le plus juste le plus juste possible et euh... et voilà mmh.
0: parce que justement c'est enfin tu, tu utilises le terme adaptation c'est-à-dire que vraiment le but c'est pas de faire à l'évidence que du littéral c'est enfin tu bah non, ce serait très mauvais es, c'est bah t'es pas un, voilà es pas un logiciel t'es pas un Google Translate non et... parce qu'il y a un vrai travail un... d'autrice derrière ouais. un vrai travail d'auteur euh, dans, dans cette activité
1: et dans, et cela dit les les IA qui font de la qui font de la trad euh, ont extrêmement progressé j'ai des copains qui bossent dans ce domaine-là, et c'est hyper intéressant de voir les progrès que les IA ont fait depuis 5 ans. Euh, c'est assez impressionnant, le deep learning, comment, comment, comment ça se passe. Mais effectivement, la traduction, c'est pas un boulot où j'arrive et, euh, et je vais voir ma bulle et je vais dire, ah bah tiens, il dit ça littéralement et je vais traduire ça. Mais non, il faut que ça... Quand tu le lis, il faut que ça coule de source. C'est-à-dire que si jamais, quand tu es en train de lire une VF, tu sors du texte, ce que j'appelle... Quand tu es en train de lire ton histoire et que tout à coup... Il y a un truc qui, tu sens qu'il y a un truc qui va pas moi c'est ce que j'appelle sortir du texte c'est qu'il y a un truc qui à la traduction qui convient pas c'est que du coup ton adaptation est pas, est pas bonne donc l'idée c'est d'arriver à trouver une voix en français euh, au personnage qui, qui soit le, le plus proche euh, de, de, celle, de celle en VO euh, et, euh, et d'adapter effectivement pour que ça sonne euh, naturel en fait le, ce qui est, ce qui est, moi ce que je m'amuse à faire parfois c'est de lire à haute voix les, la trad pour voir si ça colle. Parce que parfois, j'ai des doutes, forcément, t'as as, as toujours des doutes, et, et du coup, tu, je me dis, bah tiens, si je le disais à l'oral, qu'est-ce que, qu que ça donne Et effectivement, dans cette manière-là, tu te dis, ah, mais non, ça, c'est pas foufou, donc, euh, donc j'y reviens. Et c'est aussi important de, de revenir, en fait, sur, sur ta traduction, comme tous les écrits. Dans l'idéal, quand t'écris, il euh, faut toujours laisser poser son texte. Enfin, moi, j'essaie de pas faire, faire ça. Quoi. Parfois, tu pas le temps aussi. Euh, laisser poser ton texte 24-48 heures et de revenir derrière avec un, un esprit un peu plus frais. De toute façon, ce pouvoir te corriger toi-même, c'est toujours hyper compliqué. Je, veux dire, je fais un métier de correctrice aussi à côté, donc je sais ouais. de quoi je parle. Euh, tu vas forcément voir les fautes plus facilement chez les autres que chez toi. Néanmoins, le faire ce de relire ta traduction avec un œil un peu plus neuf permet de fluidifier certains passages que tu aurais euh, que tu aurais mal adapté entre guillemets quoi
0: Ouais, et pour avoir en fait j'imagine le fait que les, les phrases se lisent naturellement en fait que voilà qui est pas euh, j'imagine que le pire euh, quand tu traduis de, de n'importe quelle langue en français c'est euh, de se sentir qu'en fait effectivement c'est de, de la traduction de se dire merde ouais on voit que ça a été euh, que euh, voilà qu'il y a un mécanisme qui rend la chose pas, pas naturelle
1: oui tout à fait et puis je crois que ça a été il euh, y, y a eu des, des, des cas assez légendaires il me semble de, de traducteurs et traductrices en France euh, sur, des, sur des grosses licences euh, qui ont fait euh, qui ont fait des traductions assez littérales, qui aujourd'hui c'est quand même vachement moins, vachement moins le cas, parce qu'il y, y a une multitude de traducteurs, une multitude d'éditeurs de, de, et d'éditrices et, et de gens qui font un super boulot éditorial. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que tu as le rôle du traducteur qui fait la matière première, mais tu as, as derrière as les, les, les éditeurs, les assistants et assistantes qui font des super travaux qui eux corrigent et réadaptent parfois aussi ton, ton, ton texte.
0: Ils te préviennent quand ils le font
1: Bien sûr. Enfin, mmh. Alors, c'est variable. Moi, ça, me pose, fait, que ça a été mon boulot avant, donc je n'ai mmh. aucun problème avec ça. Euh, ça dépend, de, ça dépend de la, de, du timing, de la prod. Il euh, y a des, y a des, des maisons d'édition où ça, ça enchaîne tellement qu'ils n'ont pas le temps. Donc, euh, tu envoies ton bouquin, tu en, en, envoies ta trad et juste tu reçois tes sous et tu recevras ton bouquin une fois qu'il sera imprimé t'as des, des maisons d'édition où euh, t'as un vrai échange avec, euh, avec l'assistant édito euh, où euh, le, as une préparation de copie ce qu'ils appellent donc ils font une relecture ils font des, ils font des corrections ils te soumettent les corrections et ensuite tu travailles s'il y a des trucs qui vont pas tu dis ah mais attends ça t'as raison c'est pas mal mais en fait je le verrais plus comme ça donc c'est un vrai échange ça c'est hyper intéressant parce que ça permet une, un, un super enrichissement de la trad parce qu'on n'a pas la science infuse et comme je dis toujours une c'est... Euh, une bonne trate, c'est aussi un ressenti subjectif. tu as effectivement le respect du texte et pas raconter de la merde et, euh, et, et faire bien attention. Néanmoins, euh, X va pas forcément traduire comme Y. Ce sera ah oui. des petites subtilités. Mais voilà, donc ça, ça dépend aussi de ta manière euh, d'écrire, euh, je veux dire, je le vois quand, euh, quand je fais mes trades. Euh, parfois, quand j'ai des doutes, j'échange euh, avec soit des copains de traducteurs, soit avec mon conjoint, et je leur fais dire un passage. Ils me disent mais de « De toute façon, on n'écrit pas comme toi. » Je fais « Mais oui, mais dis-moi comment toi, tu l'écrirais ?» Et comme ça, moi, ça me permet de, euh, de reformuler un peu la phrase, parce que je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, mais, euh, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus euh, comme il faut. Quoi. Donc, euh, donc ça, voilà. Et Après, il y a, y, a y a des maisons d'édition où... Euh, tu es en contact avec le, le lettreur et qui fait la correction aussi et qui, euh, et qui du coup va dire euh, « Attends, là, là ça ne va pas » ou « Tiens, là, tu as oublié une bulle ». Voilà. Là, c'est encore une autre manière de faire, c'est-à-dire qu'il va corriger, tu ne vas pas forcément relire tout ce qu'il a, qu a corrigé, mais il va te dire euh, sur cette page-là, il y a ça, euh, qu'est-ce que tu en penses, je, préfère, je te propose qu'on change plutôt comme ça.
0: Il y a aussi un paramètre important à prendre en compte et auquel on ne pense pas forcément, c'est que notamment de l'anglais au français, c'est plus long, ça s'écrit plus long. Ouais. Et ça, tu... dans quelle mesure tu dois le prendre en compte quand tu vois ta, ta BD, tu vois la taille de la, de, de, de la case et tu as une formulation en anglais qui est très simple, qui prend trois mots et tu dis merde, mais en français ça va en prendre sept
1: <rire> Et bien bah, tu apprends à jongler, tu apprends à trouver des, des astuces. Euh, là, forcément, c'est tout de suite plus, plus compliqué. Après, il peut arriver que si vraiment, t'es es, es, es très, très coincé et que, euh, que c'est le résultat en français est plus long, le lettreur va potentiellement pouvoir un peu agrandir la bulle. Mais ça c'est triché, donc c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Ça se fait. Hein. <rire> euh, mais en fait, c'est un truc que tu que tu apprends au fil du temps. C'est-à-dire que, oui, la langue française est plus, plus longue que l'anglais. L'anglais arrive à dire de manière plus synthétique un certain nombre de choses. Et c'est, en gros, tu as à peu près 25% de plus quand tu fais une trad euh, de l'anglais au français euh, au niveau de nombre de mots. Donc, euh, bah, tu essaies de faire attention au maximum. Mais évidemment, tu n'es pas, euh, pas un robot, donc euh, du coup, tu ne peux pas euh, ne pas te tromper dans, le, dans le, la longueur de ta phrase. Néanmoins, ça vient euh, au fur et à mesure de l'expérience aussi. Et, et, et donc, euh, euh, si ta phrase est trop longue, ben c'est à toi après, euh, de. si c'est toi qui fais les corrections avec l'édito, le, avec le, le, euh, c'est à toi de retrouver une reformulation ou alors c'est l'édito qui, qui va faire une reformulation.
0: Il y a aussi... J'imagine une sorte d'équilibre à avoir entre le fait de vouloir respecter les intentions de l'auteur, respecter le texte, mais aussi le fait de se le réapproprier pour, euh, pour euh, y coller un style aussi, pour, euh, et aussi bah, parce qu qu'en tant que personne, bah, tu, tu vas effectivement avoir ta propre façon d'écrire.
1: Oui, tout à fait, et il ne faut, faut pas oublier qu'un traducteur en France est un auteur. On, on, a, on signe un contrat euh, d'auteur, c'est lié à la propriété intellectuelle, on touche des droits d'auteur euh, sur, sur, sur les ventes, donc effectivement, oui, c'est écrire euh, c'est pas notre texte à proprement parler mais c'est quand même s'approprier le texte et donner donner une voix à ce texte. Effectivement comme je disais euh, machin va pas traduire comme moi je vais traduire euh, tel ça dépend ça dépend de normalement de choses ça dépend j'imagine de de, 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 de ta compréhension de la culture, de comment tu écris, comment tu parles, dans quel milieu tu évolues, dans quel milieu les, les personnages évoluent aussi de ton âge, parce que forcément selon ton âge, tu as différentes manières de ta... de, ta, de, de dire de l'argot, par exemple. Enfin, voilà, c'est... Euh... Il y a beaucoup beaucoup de, de choses à prendre en compte là-dedans.
0: C'est-à-dire que par exemple, quand si tu fais de la traduction de bouquins qui parlent d'adolescence ou des tweets jeunesse, il faut euh, voilà, il faut avoir conscience que si toi tu t'es plus adolescent ou si t'es pas aussi jeune que tes personnages, qu'il faut se mettre alors un peu au fait de comment de comment ils s'expriment.
1: C'est ça, il faut il faut arriver à être moderne, moderne mais sans être ridicule quoi. C'est ça c'est c'est pas simple parce que euh, bah parce que si as pas la, si tu tu connais pas euh, comment tu fais, tu vas tu vas mettre des wesh partout bah non en fait euh, <rire> tu fais tu fais et, et sinon si tu sais pas bah tu, tu vas aller euh, discuter avec, euh, avec des jeunes avec des copains euh, qui ont des enfants de ces âges là pour un peu savoir euh, tout ça quoi mais euh, bon je pense que enfin, je sais pas comment les autres font mais c'est euh, essayer d'être effectivement le plus, euh, le plus juste possible au niveau du ton quoi
0: Hum. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller contacter l'auteur euh, original pour avoir ouais. des, une avis sur une formulation Oui,
1: de... plusieurs, plusieurs fois. Euh, ça m'est arrivé, bah, d'ailleurs, ça m'est arrivé sur euh, Alienated, là, euh, euh, pour être sûr. Parce qu'en en anglais, il y a. Effectivement, l'anglais est plus synthétique que le français, mais euh, avec l'argot ou le, manière, euh, le langage oral, ça, ils peuvent dire un même, un même mot ou une même expression peut dire plusieurs choses différentes. Et là, il y avait deux bulles où je voulais m'assurer que j'avais bien compris le sens, et, euh, et du coup, je lui ai demandé à, à Simon si... Euh, parce qu'en fait, je suis amie avec Chris, le dessinateur d'Alineated, de qui ouais. m'a donné le contact de, de, de Simon directement, et, euh, et je lui ai demandé deux de phrases. fight aussi, je crois que j'avais posé la question à, à l'auteur, je ne me souviens plus du tout, c'était au début. Je... Voilà, mais c'est assez, assez rare, mais c'est plaisant quand même de pouvoir avoir accès... Euh, à celui ou celle qui écrit euh, qui écrit les bouquins comme ça si jamais tu un, un questionnement c'est plus simple de, de passer alors soit en direct si tu as la possibilité sinon euh, passer par l'éditeur euh, c'est euh, ça marche aussi quoi
0: Ouais. Dans, dans ton approche du travail, qu'est-ce que tu préfères faire euh, quand tu as un bouquin à, à, à traduire Tout simplement, est-ce que tu le lis et tu le traduis au fur et à mesure Ou tu préfères d'abord avoir une lecture complète sans te soucier, juste pour t'imprégner de l'histoire, et ensuite revenir euh, chapitre par chapitre, euh, refaire Ou peut-être que tu commences par le chapitre 6 et tu... Euh, et non, tu quand même pas. Pas, fin, <rire> Vraiment, quelle est, quel, quel est euh, ton approche Parce que tout le monde ne fait pas forcément mmh. pareil, mais quelle est ton approche
1: En général, j'essaye d'au moins lire une première fois le texte. Euh, pour, euh, pour avoir un, un aperçu global du truc parce qu'il peut effectivement arriver des choses au personnage euh, à la fin qui peut changer ta manière de formuler les choses euh, quand je suis vraiment prise de cours et que j'ai une semaine pour faire la trad euh, ce qui est rare mais ça arrive euh, je vais faire euh, ma première trad euh, mais ça, 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 je le fais tout, ça je le fais quelle que soit la manière de si j'aborde si je lis ou pas le, le texte avant euh, je fais une première trad où je traduis tout Paf, euh, j'appelle ça au kilomètre. Et, euh, et ensuite, euh, je laisse poser et j'y reviens. Et... Mais cela dit, de toute façon, au cours de ta traduction, t'as pas oublié ce que tu as écrit au début. Donc, euh, s'il y a des choses qui évoluent sur ton personnage, sur la manière de... Sur de sur des, 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 enfin, je, 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 j'ai pas d'exemple en tête comme ça mais du coup tu, tu reviens tout de suite tu, ou tu te mets des notes ou des petits commentaires en te disant attention ça faut que j'y pense faut que j'aille vérifier que parce qu'il y a, il y a des, parfois des textes qui se répètent dans le premier chapitre que tu vas répéter dans le, dans le, dans le dernier chapitre et du coup tu dis ah putain comment est-ce que je l'avais oh, encore un hein.
0: bah, on, on va mettre une jarre à gros, mettre... gros, <rire> gros mots une jarre à gros mots spéciale pour Maripole en plus Maripole. de
1: plus dire ce gros mot là quelle honte <rire> euh, et tu dis ah oui est comment est-ce que j'ai formulé cette phrase là et bah, donc tu vas le chercher donc euh, c'est des allers-retours constants aussi sur, sur, ta, sur, ta, sur le, le texte que tu as écrit. Mmh.
0: C'est quoi le plus difficile à... alors Qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est même aussi dans l'approche un peu littéraire des, des auteurs qui ont américains anglais, qui n'ont pas forcément la, 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 la même façon d'écrire. C'est plus compliqué d'avoir des textes vraiment qui sont plus soutenus ou c'est quelque chose que tu apprends aussi à maîtriser avec, avec le temps
1: Non, c'est plus compliqué quand les textes sont plus soutenus, forcément. parce que... Enfin... Si, alors si, c'est plus compliqué euh, parce que je me mets un peu une pression en plus euh, parce que je me dis, oh là là, le texte il est soutenu, ça va être lu par des gens qui vont faire attention au style, donc il ne faut vraiment pas que je me gourre euh, là-dedans. Mais ce qui, est, en fait, euh, en, en disant ça, je réalise que c'est aussi vrai pour un texte moins soutenu, qui ne veut pas dire qu'il sera euh, plus mal écrit. Euh, non, non, loin de, loin de là, euh, c'est juste que là aussi, faut, en fait, il faut le temps faire euh, faire attention le plus difficile c'est euh, la première fois de traduire un, un ou une nouvelle autrice puisqu'ils ont tous leur manière différente d'écrire et du coup euh, le d'arriver à s'approprier la voix euh, de, de, de l'auteur ou de l'autrice euh, est pas évidente euh, parce que tu ne sais pas trop si ça va être euh, si tu vas être si ça va bien coller, si ça va aller, si ça va être naturel, etc. Donc je pense que c'est surtout ça le plus dur. Euh, après, euh, c'est pour l'instant. Euh, alors, j'allais dire pour l'instant, j'ai fait que du comics et non, en fait, j'ai déjà traduit de la prose. Donc, euh... donc, au final, euh, ça aussi, c'est plus, c'est plus impressionnant entre guillemets, parce que c'est pas juste, c'est pas juste entre guillemets. <rire> Des bulles euh, à traduire. Je ne, veux, je ne dénigre absolument pas euh, le travail de traduction versus, de comics versus euh, le travail de prose. C'est juste plus long. Euh, mais ouais, je pense que c'est ça. C'est vraiment euh, découvrir un nouvel auteur et réussir à, 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 à s'approprier sa voix. Ouais.
0: Alors j'imagine que c'est plus simple si tu traduis toujours la même personne plutôt que si tu passes euh, d'un titre à l'autre et donc d'un auteur à une autrice, à un autre auteur. Qui, euh, qui a... Parce que tu as aussi le risque toi-même, en fait, tu imposes ton même style mmh. à, à, à plein d'auteurs qui, pourtant, entre eux, n'ont rien à voir.
1: Oui, mais c'est ça. C'est là où c'est... C'est plus facile de garder le, le même, effectivement le même auteur. Néanmoins, je pense que du coup, tu t'endigues tu, 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 tu... Tu un peu dans un style et ça n'enrichit pas ton écriture. Je ne sais pas si je suis mmh. claire. Euh, C'est-à-dire que de passer de plein d'auteurs différents, d'avoir plein de voix différentes, et donc ce n'est pas ma voix qui va être sur le papier, c'est euh, sa voix via ma voix. Euh, c'est à moi de m'adapter euh, à, la, à, la, à la prose de la, de la personne qui écrit. Et, et, et en ça, c'est plus enrichissant, c'est plus rigolo effectivement euh, sur l'exercice le, sur à faire, mais c'est plus enrichissant sur la, les manières d'écrire. Euh, parce que tu as effectivement le ton de l'auteur, la manière dont tu écris, mais tu as aussi euh, les personnages, comment ils parlent, puisque mmh. un, même, ouais. un même auteur peut très bien euh, écrire de manière complètement différente selon, selon le sujet euh, qu'il aborde et, le, et les lecteurs avisés. Donc, euh, ça, c'est hyper intéressant et, et ça évite de te, de te rentrer dans une petite routine de oh bah tiens, c'est mon tome 50. Euh, euh, de telle, telle série, c'est bon, je connais par cœur, mais c'est aussi reposant parce que du coup.
0: Ça va plus vite aussi. Ouais. Ça va plus vite. Enfin, J'imagine que tu traduis ouais. un Burst tome 9 euh, plus rapidement que quand tu faisais le tome 2. Euh... Oui,
1: ouais. tout à fait.
0: <rire> T'es es, 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 es habitué. Ouais. Euh, J'avais une question aussi à te poser par rapport justement à, à ce que veut dire euh, l'auteur. Bon, C'est une question rhétorique parce que j'ai la réponse, mais je voudrais qu'on développe un petit peu cet aspect-là. Tu penses que justement, il faut aussi choisir les traducteurs et les traductrices un peu en fonction parfois de, de, ce, qui est, de ce dont l'œuvre parle
1: Oui, moi je suis pour effectivement euh, être vigilant euh, sur, sur les, 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 les textes à qui tu les confies. C'est-à-dire que tu peux difficilement confier un texte qui va parler euh, de discrimination et sur des sur des sur des, sur des populations qui euh, en prennent déjà plein la figure euh, à l'année de partout à quelqu'un qui euh, n'a pas d'affinité avec, euh, avec ces personnes-là et qui est même contre parfois euh, contre contre ces personnes-là et qui peut ah, euh, je sais pas si c'est exprès ou pas je suis pas dans la tête de ces gens donc je peux absolument pas parler parler pour eux mais et qui peut arriver de faire des, 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 des mauvaises traductions voire même des blagues assez malvenues euh, sur sur ces textes là donc pour moi effectivement euh, c'est important de faire attention à, à ce qui est raconté dans le bouquin euh, ce qui ce qui ce qui, euh, ce qui va ce qui va véhiculer comme message et, euh, et la personne qui va qui va s'en occuper parce que malheureusement, c'est déjà arrivé, on l'a, enfin, on en a déjà parlé. Il euh, y a, y a, des, y a des, des textes qui ont été mal traduits et qui continueront à être mal traduits parce que malheureusement aussi, il y a le problème de euh, beaucoup de productions, beaucoup de titres, pas forcément le temps de lire toute ta prod et donc de faire attention à ce qui est dit dans les, dans les bouquins, c'est pas bien je j'aimerais je, je, bien qu'ils puissent euh, que les, les certains éditeurs puissent un peu réduire leur, leur, leur production pour que justement ils aient le temps de faire ce travail là aussi parce qu'il qu est hyper important euh, en tout cas à mes yeux quoi.
0: C'est compliqué euh, d'être traductrice dans ce milieu, qu'on sait quand même essentiellement masculin. Là aussi, c'est une question un peu rhétorique, hein, <rire> évidemment.
1: Alors oui, après, euh, après le, 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 le bazar hein, qu'on a eu euh, en décembre sur... Euh sur une mauvaise traduction enfin sur des sur moi je considère une pas bonne pas bonne traduction euh, et que d'aucuns diront que ah mais non mais c'est pas vrai il y, y a vachement plus de traductrices et c'est que qu'avant qu oui il y a plus de traductrices la preuve euh, je, je fais de petit à petit de plus en plus de titres il y a de nouvelles traductrices qui viennent qui sont embauchées dans des dans des dans des maisons d'édition par des maisons d'édition avec une vraie volonté de d'avoir de, des traductrices euh, mais oui à la base et, Effectivement, il y a euh, 40 ans, euh, enfin 30 ans, euh, il y avait plus de traductrices que de traducteurs. Mais euh, c'était il y a 30 ans, en fait, on, je m'en fous. On est en 2021 et en 2021, euh, c'est quand même mieux qu'il y a 5 ans. Disons-le, il y a 5 ans, -le, a 5 ans le, le, les poules de traductrices étaient euh, réduites un peu à une peau de chagrin. Euh, il y a plus... Là, évidemment, tout ce que je dis, c'est plus dans les... Dans les, dans les Comics de super-héros, etc. Après, dans les maisons indées, etc., il y a quand même plus de femmes qui sont embauchées pour, pour les traductions et, ont, et en roman graphique et pas, pas que, pas que sur, sur les comics comme on entend. Euh, moi j'appelle comics toute bande dessinée américaine, mais souvent ouais. les gens ont, ont tendance à faire une dichotomie entre comics super-héros et après roman graphique, donc toute la partie, la partie indé. Donc il y a de plus en plus aujourd'hui de, de, de traductrices, <rire> je dis autrice, mais c'est de traductrices, et c'est super. Euh, mais c'est aussi compliqué d'arriver à se faire une place dans ce milieu. Euh, parce que bah, quand tu n'as pas pignon sur eux, forcément c'est plus compliqué. Hein, il faut que tu ailles démarcher, euh, démarcher les maisons d'édition. Euh, et puis quand tu n'as pas beaucoup de, de titres à ton actif, c'est plus compliqué aussi euh, de, 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 de montrer que, enfin, que tu sais aussi bien bosser qu'un mec. Quoi. Euh, et tu peux, euh, il faut... Ben, voilà, c'est bon, comme tout boulot, je pense. Hein, de toute manière, euh, c'est par rapport à ton expérience et ce que tu as fait et que tu peux leur montrer ben voilà j'ai traduit ça 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 ça, ça. Euh, j'aimerais bosser sur d'autres choses est-ce que vous avez du travail pour moi et souvent on nous dit euh, oui mais j'ai pas <rire> pardon je veux pas euh... <rire> je veux pas déshabiller Paul pour habiller Jacques et, et souvent j'ai envie de leur répondre ouais mais en fait euh, faire un renouvellement un peu de votre de vos traducteurs ce serait pas mal pour éviter surtout certains écueils comme... enfin certains problèmes comme il y a eu euh, justement ces derniers temps euh, sur des traductions
0: et comment, comment est-ce qu'on peut essayer de, ch de changer ça alors c'est quelque chose que seuls les éditeurs en fait ont le pouvoir de faire en allant euh, juste regarder euh, enfin du coup l'idée c'est quoi c'est de ne pas se reposer sur, sur des acquis c'est à dire bon ben j'ai euh, euh, X qui traduit depuis 15 ans chez nous donc euh, on va continuer à lui donner euh, tout ce qu'on fait
1: ouais. euh, euh, oui entre autres c'est effectivement de la responsabilité des éditeurs d'essayer de faire euh... De, 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 de... Alors, je dis pas non plus qu'il faut euh, qu'il faut enlever toutes les traductions, enfin, le travail de traducteur. Ça reste un métier d'auteur, donc ça reste un métier précaire. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Je ne suis pas en train de dire qu'il euh, faut virer tous les traducteurs euh, masculins euh, du métier. Euh, parce que surtout, y a des... moi, il y a des bouquins que je... ça me ferait un peu suer de les traduire. <rire> Disons-le clairement. Comme eux, ça les ferait suer, je suis sûre de traduire des bouquins féministes, par exemple, quand ils sont pas du tout... Euh, euh pro-allié, pro, euh, quoi. Euh, et, euh, et donc, oui, c'est aux éditeurs d'essayer de, de, de changer ça, mais c'est aussi à nous de d'être plus visible de faire de la com, de, bah, comme là, aujourd'hui, on, on, on parle, on, on, je, tu vois, moi, traductrice, je viens raconter comment ça se passe, et, et ça fait partie d'un travail de visibilité. C'est-à-dire que plus tu es visible, plus les gens vont pouvoir... Vont, Peut-être penser à toi. Donc euh, oui, il y a tout un tout un travail. Et après, euh, j'ai oublié le début de ta question.
0: C'était sur la responsabilité de, de, des éditeurs vraiment à pouvoir mettre plus, à, à pouvoir diversifier le pool de, de traducteurs et de traductrices.
1: Ouais. Après, après, il y a des il y a des nouvelles générations d'éditeurs qui arrivent, qui du coup, eux, ont une vision quand même plus diversifiée euh, de l'édition. Euh, aussi bien au niveau des titres à publier que de la manière de faire les livres avec les acteurs, des, des prestataires et des acteurs divers. Euh... quelque
0: part, ça se ressent aussi un peu dans la prod, puisque les auteurs, autrices et, et artistes, eux aussi, bah, évoluent et que justement ouais. les nouvelles générations sont plus au fait de certaines thématiques. C'est
1: hein. ça. Y a... Et puis, est... Enfin, est assez... alors c'est de moins en moins le cas, mais dans les maisons d'édition quand même la euh, majorité de, de postes à responsabilité reste quand même masculine. Euh, néanmoins, c'est en train d'évoluer, donc il y a ça aussi. C'est-à-dire que si dans les maisons d'édition, tu as de plus en plus de femmes qui prennent des postes importants, je me dis que peut-être il y a euh, une chance pour que, petit à petit, on, on s'ouvre euh, plus aux, aux autrices et, euh, et pas que euh, nous cantonner à, à, de la, à de la fiction jeunesse, euh, parce que c'est pas parce qu'on est nana qu'on sait pas écrire de l'héroïque fantasy qu'on sait pas écrire euh, autre chose que notre quotidien futile euh, narcissique euh, ou euh, des choses de, de gamins, quoi.
0: C'est-à-dire que tu as aussi un stéréotype de genre en fait, euh, par rapport aux œuvres c'est-à-dire que voilà, euh, ouais. même si je reste sur, sur le super-héros, on va dire, bon bah Mary-Paul, on va te mettre sur Starfire et sur Batgirl. C'est ça. Et pas sur Batman ou Superman. Voilà, euh...
1: c'est ça. C'est euh, aussi... que quelque
0: chose que tu as vécu ouais.
1: Alors, moi, vécu, une... non. Euh, néanmoins, tu le, re... tu le remarques en fait. Euh, dans... alors, alors, en fait, si, peut-être je l'ai vécu. Euh, par rapport à... à certains titres sur lesquels j'ai bossé. Je suis très, très, très contente d'avoir bossé dessus. Ce n'est pas du tout le propos. Mais euh, effectivement, maintenant que je le dis, je... peut-être que j'ai été un peu quand on est sur cette collection-là, à ce type de titre-là et pas euh, un, 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 genre, euh, un genre différent, un peu plus euh, homme, mmh. si tant est qu'on puisse attribuer un genre de, euh, sur, sur ça. Donc, c'est n'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas écrire euh, sur tout. Quoi.
0: Mmh. Et c'est des messages que tu as, as essayé de, de porter au sein du milieu de l'édition et, et comment ça a été reçu
1: Non, pas trop. Ça, encore, ça c'est pas encore un message que j'essaie. Enfin, je l'ai déjà dit à un éditeur que euh, j'étais capable de traduire autre chose que ça. Euh, ça n'a pas eu d'effet de, pour l'instant euh, sur, sur cet éditeur-là. C'est vrai que c'est en en parlant aujourd'hui que je réalise qu'en fait, il y a ça aussi sur lequel il faut qu'on arrive à, à travailler. Euh, donc euh, je m'efforcerai effectivement dans le futur d'apporter mmh. ce message là et on verra si ça, si ça aide il y a aussi le, le, la question de la, la visibilité des traducteurs euh, par les éditeurs en VF, c'est à dire que euh, quand tu prends un super-héros de comics un, un comics de super-héros pardon je suis fatiguée, je passe du café <rire> souvent il faut que tu ailles chercher dans les crédits écrit en tout petit euh, à oui. la fin du bouquin qui est-ce qui a traduit le truc oui. sauf qu'en fait au final moi selon qui a traduit le bouquin je vais, pas, je vais le lire ou je vais pas le lire donc pour moi c'est aussi important en fait que l'auteur le, le, c'est euh, donc il euh, y, y, a, y a des éditeurs qui euh, font pas du tout un travail de visibilité euh, des, tra des traducteurs et ça c'est dommage parce que
0: c'est un métier de, euh, enfin, du coup ouais, invisible enfin c'est un ouais. métier fantôme. On... Bah pour,
1: cer pour certains éditeurs, oui. Il euh, y a un éditeur qui, qui, qui déteste, par exemple, que ses traducteurs euh, fassent ce que je suis en train de faire, tu vois, se mettent un peu en avant euh, par rapport au bouquin. Euh, alors que ben, bah, ben bah non, en fait, on a bossé dessus, on a fait le travail de traduction, donc euh, et, et c'est ça vaut aussi pour le travail de lettrage qui est hyper important, ça vaut pour le travail de maquette qui est encore euh, plus invisibilisé, hein. tu vois. C'est juste marqué euh, copyright euh, machin bil... Je vais pas citer une maison d'édition parce que j'ai pas envie euh, de, de, de me fâcher avec qui que ce soit, mais voilà. Donc, c'est aussi c'est c'est. Plein de métiers fantômes, entre guillemets, qui sont tout aussi importants. Et, euh, et souvent, malheureusement, dans l'édition dans de comics, ce qui est mis en avant, c'est l'éditeur. Oui. Et j'insiste sur le masculin. Parce que malheureusement, majoritairement, l'éditeur de comics en France, c'est du mec.
0: Oui, c'est pour ça que même dans First Print, il hein, faut reconnaître qu'on n'a pas énormément de voix, de voix féminines non plus voilà. euh, dans les métiers de, de, qu'on qu aborde. Mais c'est aussi en train
1: mais de changer. Mais c'est aussi en train de changer. Pareil, nouvelle génération, euh, moins de vieux culs à la tête de maisons d'édition et qui commence un peu à, à, à comprendre. Bonjour les vieux culs, je vous embrasse. Euh... Bah voilà. <rire> et, et qui du coup... Est-ce que c'est du sexisme ordinaire Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Est-ce que c'est lié à à ton carnet d'adresse, à ton expérience, à... enfin, c'est à plein de choses. C'est un ensemble, c'est multifactoriel ensemble, en voilà.
0: fait. Il n'y a pas un blâme voilà. attribuer forcément. À... C'est un syst système qui est en place, mais qui découle de dizaines d'années d'un milieu. De... C'est
1: ça. Donc, euh, donc, donc, donc voilà, je me dis que on progresse petit à petit, ça change. Euh, évidemment, ça ne change pas aussi vite que ce que j'aimerais, mais ce n'est pas grave, au moins ça change.
0: Mmh. On, on, on parle un peu d'Alien United Allez. Hein. Comment t'es comment tombé sur ce bouquin Qu'est-ce qu'il a fait T'es allé rencontrer du coup euh, M. Sullivan Roux euh, là-dessus Ça s'est fait comment
1: là, En fait, euh, donc euh, iComics, l'année dernière... Oui, c'était l'année dernière. A fait un appel ça, sur... C'était en, so
0: en 2020, cette année qui ouais. existe quand même.
1: <rire> oui, on est bon. en 2021. Euh, je vais y arriver. L'année dernière, ils ont fait un appel sur les réseaux sociaux... Euh, parce qu'il voulait embaucher spécifiquement des traductrices c'est vraiment une volonté de la part de, de Sullivan, donc de, de, de diversifier son, son, ses tradu son pool de traducteurs et il nous a fait passer on est, je ne sais pas combien est -ce on était on nous a fait passer plusieurs, plusieurs euh, des tests euh, c'était sur Invisible Kingdom je crois qu'on l'a passé
0: ok donc de Jay Willow Wilson ouais. et Christian Ward, Eisner Award, tout ça là. Très chouette, très Gros chouette. titre.
1: Euh, et euh, et puis voilà, et puis ça c'est euh, moi j'ai passé le test que j'ai réussi. Et puis euh, et puis comment est-ce que si parce qu'en fait ouais après j'ai passé le j'ai passé le test c'était cool c'était bien passé et quelques semaines plus tard. Christian Walgus, le dessinateur de.
0: de Alienated, de
1: Alienated m'a dit Ah, mais c'est trop cool, ça y est, euh, Boom a vendu les droits en France. Et je lui ai Mais c'est chez qui que ça a été vendu Et du coup, il m'a dit mais bah, C'est chez Comics Et j'ai envoyé un message à Sullivan en lui disant Au fait, dis, euh, le test que tu nous as fait passer, euh, c'était dans l'idée, c'était pour nous. Pour euh, embaucher des traductrices, mais est-ce qu'il y avait un titre en particulier sur lequel, euh, sur lequel tu pensais me mettre ou quoi Parce que si jamais Alienated. Euh... <rire> Chez... ça serait hyper bien parce que c'est vraiment chouette et, et en plus euh, connaissant l'auteur c'est un autre euh, truc et il m'a dit ah bah oui ça tombe bien c'était celui-là sur lequel je voulais te mettre et, euh, et voilà ça parle de quoi ça parle de quoi ça parle de trois ados qui n'ont absolument rien à voir, qui se connaissent qui vont de même lycée mais qui n'ont aucune affinité euh, ni, euh, les un, euh, avec aucun de, des trois qui euh, sur le chemin du lycée euh, par hasard se retrouvent à marcher tous les trois dans la même forêt au même moment en se parlant plus ou moins, et euh, ils tombent sur une espèce de, 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 de truc un peu chelou, un peu créature, un peu bizarre, une espèce d'œuf, ils savent pas trop quoi. Forcément, c'est des ados, ils sont curieux, ils vont touché Et ils se retrouvent euh, tout à coup euh, avec un lien télépathique. Euh, juste en ayant touché ce, ce truc là euh, dans la forêt qui est hyper euh, qui faisait plein de lumière et, et qui était assez, assez fascinant, et, euh, et ben ça devient vite un peu la cata parce que bah, tu es un ado, tu as un lien télépathique, t'entends tes deux autres personnes qui pensent à des trucs différents toute la journée, ça as de quoi devenir un fou assez rapidement. Euh, et puis euh, en fait, il retourne dans la forêt et la. Créature est en train de sortir de son œuf, et de là il va se passer plein de trucs. Bah, c'est des ados, donc ils vont faire aussi bien de la merde que des trucs, des trucs cool, mais ça va pas aller de mieux en mieux. On va dire, Et leurs actions, euh, c'est des, des mômes, donc ils sont en train de grandir, de se chercher. De... Ils sont ils sont la fois euh, envieux, ils sont, ils sont déprimés, ils sont heureux, ils sont en malheureux, ils ont... voilà, donc c'est en colère, donc c est, c est... il se passe plein de trucs à cause ou grâce à la créature qui exacerbe en fait euh, tout, tout ce qu'eux que auraient vécu en tant que juste ados et, et... Voilà, il se passe des trucs pas cool quoi
0: comment abordes justement un titre qui parle comme ça d'adolescence et de façon si frontale et si particulière est-ce que ça t'a un peu ramené à ta, à ta propre adolescence
1: non ça fait trop longtemps que j'étais adolescent
0: <rire> tu exagères
1: <rire> euh Ouais euh, alors j'ai pas j'ai vécu une adolescence plutôt plutôt cool donc j'ai pas trop eu tous ces, tous ces problématiques qu'ils rencontrent au, au, au fur et à mesure de, 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 de l'histoire. Euh, T'essayes d'aborder ça avec un œil neuf, et là voilà, pour le coup le ton et c'est des ados, donc il faut pas il faut faire gaffe à comment tu parles, il faut pas. Mmh. J'ai l'âge que j'ai, donc euh, je ne parle pas comme un ado de, de 15 ans euh, aujourd'hui. Euh, donc, j'ai essayé d'être euh, euh, le plus moderne possible dans, dans l'écriture, euh, sans, sans mettre des wesh partout. Je ne sais pas si j'en ai mis un. Je te Non, il n'y a pas de wesh. Il a pas de mémoire, il n'y a pas de wesh. Ah, j'ai de, de mettre un wesh. <rire> Mais, euh... Mais voilà, donc j'ai essayé de... de... Après, il y, y, y a des thèmes qui sont abordés euh, qui peuvent très bien t'arriver aussi bien à dos adultes Donc, euh, ça, pas, ça, ça, ça ne change, ça change pas grand chose. Il y a des choses qui me sont arrivées euh, après qui, qui peuvent être. Euh, qu'on peut retrouver dans, dans ce que raconte euh, Simon Sferrier euh, dans, dans ce bouquin
0: il y avait des spécificités en fait, du coup par rapport justement à cette volonté d'être moderne sans avoir l'air justement d'être un, un vieux qui essaye de, de faire jeune euh, et sans dire que t'es vieux <rire> non
1: c'est si bon c'est noté ça y est. <rire> non, non, est de
0: toute façon moi je réagirai bientôt aussi quoi donc il n'y a... <rire> a pas de souci mais mais ouais justement enfin il y, y a des recherches à faire sur euh, quelque chose c'est comment c'est tu le non
1: non comment pour le... le non non, non. c'est ça a coulé les de source, en fait cette cette écriture là il y a des, il y a, des il y a des écritures où ça va être un peu plus ardu euh, pourtant c'est très bavard tu vois donc je m'attendais mmh. comme c'est très, bava... enfin, bah, si très bavard enfin euh, c'est je suis dit que c'est très bavard faut pas que vous ayez peur de, de le lire c'est ça c'est très fluide donc euh, ça marche bien c'est des ados qui se qui ont plein de qui, Plein de questions, donc c'est normal que ce soit bavard. Euh, et donc, ça peut arriver que tu sois un peu, euh, un peu coincé parce que c'est bavard, parce que tu dis oh là là, il a encore fait un pavé texte. Et là, en fait, là, non, c'est vraiment euh, comme euh, le ton et la manière de raconter était vraiment bien fluide en anglais la traduction a vraiment coulé de source euh, assez facilement.
0: C'est-à-dire que tu le ressens, quand tu ouais. fais de la traduction entre un auteur qui écrit bien et mmh. quelqu'un qui écrit mal, c'est... Ouais. Euh, et... Ah bah oui, ouais.
1: forcément. Tu vas, si tu butes sur le texte d'origine, ça va être plus compliqué, tu le feras quand même, mais ça sera moins, moins plaisant à faire qu'un auteur qui écrit et qui écrit bien.
0: c'était déjà arrivé de vouloir jeter l'éponge sur un truc <rire> que t'aimais vraiment pas Alors bien sûr, on va oui. nommer personne, mais... Oui, oui
1: ça m'est déjà arrivé.
0: <rire> D'accord. Et... Euh, et... Est-ce que dans les thématiques aussi, c'est quelque chose que tu avait Alors, du coup, c'est cette quête
1: Oui. Ouais, mais je vais pas en parler vraiment, parce que ça spoil euh, un personnage, no entre autres. Donc, euh...
0: Alors, euh... je propose que l'on mette une balise spoiler, <rire> puisque c'est quand même bien d'aller au fond des choses, ouais. quand même, avec, euh, avec nos podcasts Super Friends. Donc, euh, si vous n'avez pas encore lu United je vous conseille de quitter le podcast à partir de maintenant, puisqu'on met un spoiler, alerte Et puis voilà, donc, euh, au revoir. Et pour ceux qui, euh, qui n'ont pas peur d'aborder de, de, le fond des choses... On peut y aller maintenant. Les gens sont prévenus.
1: Ça va. Euh, bah oui, notamment il y, y a le, le, le personnage de, de, de la nana qui, qui malheureusement a, a vécu, qui a, qui a vécu une, une, une le, le, jeunesse, la jeunesse rock'n'roll qui, qui a un petit ami qui, euh, ils, font le, ils ont leur relation sexuelle et manque de bol elle tombe enceinte et, 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 et elle tombe enceinte et il y a toute la question de est-ce que je garde l'enfant est-ce que je le garde pas est-ce que je le garde qu'est-ce que j'en fais est-ce que je le donne à l'adoption est-ce que je le garde et je deviens une, une mère-fille et, et du coup je, 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 je fous tout en l'air euh, ma vie enfin ça c'est la société aussi qui te dit que tu vas tout foutre en l'air si tu as un gamin quand tu as quand as 15 ans enfin euh, tu, tu fous ou tu fous en l'air dans le sens où tu vas pouvoir tu 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 t'enlèves tu, 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 toutes les chances que tu peux avoir si tu as, si as pas d'enfant quand tu as quand, as, quand as 15 ans euh, et donc il y a toute toute cette problématique là euh, qui, qui, qui est abordée euh sur Samantha, et, euh, et, et je pense que c'est important euh, effectivement d'avoir euh, quelqu'un qui soit... Euh, moi, je suis totalement euh, pro-avortement, etc. Enfin, je suis militante féministe, je travaille dans une association où je suis chargée de projet de Droits des Femmes, donc je travaille sur ces thématiques d'IVG, de, de, de droit à la vie, de, fin de, de, de violence, etc. Et et, 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 et donc, oui, pour moi, c'est important que ce, ce personnage-là ait été écrit par quelqu'un qui, euh, qui, soit, qui soit en accord avec, euh, avec ce qui est dit. Il y a aussi le fait qu'elle elle se retrouve à, à affronter cette grossesse toute seule parce que euh, c'est bah, des mômes. Et que, que le mec se barre. C'est euh... le, le mec se barre, mais bon, c est, c est, après, ils arrivent à discuter, etc. Et, et c'est des mômes, mais ils ne sont pas prêts. En vrai, personne n'est prêt. Je pense à devenir parent pour la première fois, mais t'as 15 ans. T'as 15 ans. T'es encore en train de te demander. Enfin, euh, euh, 14 ans. Enfin voilà, que te, ta première relation sexuelle, ton premier baiser. Je sais pas. Les mecs. T'es amoureuse de X Y Z. Euh, que ce soit une meuf, un mec, un non binaire. Enfin, euh, t'es pas du tout dans, le, dans la projection de. Euh, euh, je vais, je vais, euh, je vais, je vais avoir un gamin et qu qu'est-ce qu que je vais faire de cette responsabilité là, quoi. Mmh.
0: C'est-à-dire que plus d'être... Euh, alors, mais ce, que je, ce que je me dis que... Euh, le, la, bon, forcément, la question de la maternité, le fait mmh. de tomber enceinte, effectivement, je pense qu'il n'y euh, a qu'une femme qui peut l'aborder. La, la, Par contre, tu peux très bien te dire... Alors que...
1: Oui et non, c'est-à-dire que l'homme aussi, euh, c'est différent. Tu, tu...
0: Non, mais dans le ressenti, de, ouais. dans, le ressenti dans, dans ce mmh. que tu peux ressentir, ou de, il oui. de, tu... y a quand même une sensibilité que... Bah, ouais. là, désolé, je, je ne pourrais pas avoir sur ce sujet. Mais après, c'est marrant parce que ça, Simon Spur. Bah, c'est un mec et mmh. qui a... as donc quand même trouvé qu'il arrivait à bien parler de, ouais, de ce sujet là. Je trouve qu'il
1: a bien il a bien parlé du sujet de la effectivement de l'adolescence, de la découverte de la sexualité, de ouais bah effectivement si tu fais pas gaffe, bah, voilà ce qui peut arriver en fait. Il y a effectivement, tu peux tomber enceinte, tu peux choper euh, des IST, euh, tu peux, enfin, voilà, il, y a, il y a plein de conséquences. Et malheureusement, ça pointe aussi du doigt que encore aujourd'hui, en dans les années 2020, euh, la responsabilité de, la, de faire attention à la sexualité euh, dans notre société, ça incombe à la femme. Et en fait, non, on est deux euh, au moins. Euh, dans, le, dans le processus, dans l'acte sexuel. Et donc, il n'y a pas de raison que ce soit toujours la meuf qui fasse attention. Mais voilà, donc, Samuel a réussi à, à, à écrire ça euh, très bien et très justement. Et, et, et ça montre aussi que tu n'as pas besoin d'être euh, une femme forcément pour écrire ce genre de choses. Et inversement, donc ça, ça Parce que c'est que... un peu
0: le, le, quelque part le danger, en fait, ou la mmh. simplification à l'extrême de dire, bah voilà, il faut euh, une femme pour traduire ouais. une femme, il faut... Euh, il faut euh... Et à, à l'infini, ah, c'est-à-dire vraiment avoir chaque fois une personne ultra concernée par quelque chose pour pouvoir euh, en faire la traduction, c'est pas non plus ça. c'est le... pas non plus
1: ça, parce qu'un traducteur, c'est un travail, et traducteur, c'est un travail, donc c'est être professionnel et savoir, comme je disais, respecter le, respecter le texte et le message. Et, euh, et donc, t'as pas besoin de... Si t'es une femme, tu vas pas forcément traduire euh, que des femmes, quoi. Donc, bah, parce euh... sinon ça
0: rejoint même cette thématique enfin ouais. le fait de vouloir te cantonner à un genre mmh, ou à un registre ça. et de dire bah voilà bon bah t'es mmh. une femme donc euh, c'est la même chose de dire tu vas traduire que des que des autrices que ouais. tu vas traduire que du bad girl là
1: et en même temps, a... j'ai évoqué évidemment le, le personnage... C'est complexe, hein, ouais. c'est très façon, c'est
0: une question de nuance. Hein. <rire>
1: voilà. J'ai évoqué le personnage de Samantha dans Alienated parce que, effectivement, c'est le, le cas le plus, le, 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 le plus évident. Néanmoins, il y, a quand même des, il y a quand même des choses qui se passent au niveau de, des deux autres personnages, deux autres garçons. Il y en a un qui... qui, qui... Qui, qui a vécu une histoire compliquée avec son père l'autre qui est, qui est, qui est, est compliquée avec sa mère je pense qu'il fallait quand même euh, avoir quelqu'un pour la traduction qui soit euh, capable d'apporter la nuance de la subtilité euh, à tout ça sans faire des, des blagues ou d'être un peu gros sabots ou, euh, voilà, parce qu'il parce que y a, y a beaucoup de thèmes abordés, il euh, y a le, le, le harcèlement aussi qui est abordé, il y a l'homosexualité, enfin voilà, il y a, y, a, y a beaucoup de types de choses qui sont abordées dans ce bouquin euh, qui ne pouvaient pas être confiées à n'importe ah, qui. Des gens qui n'en auraient rien à foutre. Voilà, c'est ça, ou dans qui sont son homophobes moto. ou qui sont misogynes ou ce genre de trucs.
0: Mmh. D'accord, très bien. Euh, on va, bah, va s'arrêter là. De toute façon, non, ça fait déjà, déjà bientôt. Bah, ça va, ça fait, ça fait bientôt une heure qu'on qu ensemble. C'est le format des Super Friends de façon générale. Un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que tu peux nous dire en général Les gens nous écoutent quand le podcast sort, donc on est un peu. Alors, le propos ne changera pas. Il reste intemporel, donc on vous invite à, à partager cette émission n'importe quand. Mais aujourd'hui, en février 2021, euh, Marie-Paul, quels sont tes projets à, à venir, sachant qu'il y en a un qui sera abordé dans un futur podcast très rapidement, mais sinon.
1: Euh, là, bah, là, je viens de finir donc, la traduction de The Plot, tome 1, chez iComics. Qui
0: a été annoncée, ouais, effectivement, été annoncée. pour euh, cet été, je crois, hein, chez iComics.
1: Euh, oui, je crois que c'est ça euh, que j'ai rendu donc, euh, la semaine dernière. Là, j'attaque la trad du tome 9 de Birthright. Euh, qui sortira j'imagine cet été aussi en général c'est le, le délai euh, qu'on a et euh, le, gros, le gros travail de trad qui m'attend derrière c'est la traduction de l'autobiographie de Trina Robbins qui sortira chez Bliss
0: voilà, donc Last Girl Standing, euh, à l'heure où on enregistre ce podcast, si on le publie, euh, le projet est déjà en ligne hein, au terme d'une campagne de crowdfunding. On en reparlera d'ici quelques jours euh, pour un podcast spécial à cette occasion sur First Print. En tout cas, je te remercie euh, d'avoir accepté cette invitation pour pouvoir parler de ton métier. Euh, donc pensons hein, que la traduction, ce voilà, c'est euh, pas une mince affaire et que c'est important pour la vie euh, d'un bouquin. Et on espère pouvoir euh, continuer d'évoquer aussi ces métiers un petit peu Fantômes dans la production du, 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 du comics, euh, dans le cadre d'autres formats Super Friends. Donc merci encore. Bah merci à toi. Mais de rien, j'aime, euh, voilà, de rien. C'est mon bon taf. C'est la vocation de ce podcast et ça fait plaisir. Euh, donc vous pouvez partager cette émission et partager-la beaucoup, les Super Friends. Euh, C'est des formats qui nous tiennent vraiment à cœur hein, sur, sur First Print. Et puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut